0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día, el podcast que pretende aumentar tu ADN productivo y darte ideas para que pares de buscar la herramienta perfecta, ese grial productivo tan ansiado. Te habla Jesús Bedmar del portal con el mismo nombre, y en el episodio de hoy te cuento cómo he leído un libro, el de Organízate con Eficacia, de David Allen. El libro lo he leído hasta en tres ocasiones distintas, eso sí, en descargo mío espaciadas en el tiempo y no me he enterado de algo que se refiere a las 43 carpetas. Te cuento qué son estas 43 carpetas. ¡Comenzamos! En el episodio anterior del podcast te comentaba que he leído hasta en tres ocasiones este libro y resulta que se habla en él de un sistema de 43 carpetas para poder llevar tus tareas como un método de gestión de tus tareas pues debo estar sembrado porque yo no he visto en ninguna de las tres ocasiones esta alusión a estas 43 carpetas vamos que ni olerlo hoy te hablaré de estas 43 carpetas que igual a ti como a mí se te ha pasado al leer el libro de GTD he consultado al más listo ya imaginas quién es a Google y sobre estas 43 carpetas de GTD eh, se plantea o se habla de que es un sistema muy simple que ya propuso Allen dentro de su metodología que yo creo que es más difícil eh, de explicar que de utilizarlo. Pero vamos con ello. Yo creo que es fácil y se entenderá la idea. 43 carpetas GTD. ¿Cuántos meses tiene un año? Pues tiene 12 meses. Pues bien, ya tenemos 12 de esas carpetas de las 43 que se proponen de enero a diciembre y esto es fácil por ahora. De esas 43 carpetas, si restamos las 12 de los meses del año, quedan las que queden. ¿Cuántos días tiene como mucho un mes? Pues tiene 31 días como máximo. Pues ya está, cuentas hechas. Tenemos por un lado los 12 meses... Y por otro, los 31 días como máximo que puede tener un mes. Justo la diferencia de la operación que dejé indicada arriba de 43 menos 12. En total, 12 más 31, ya tenemos las 43 carpetas. Pues ya está el sistema explicado. Y ahora toca determinar qué es lo que yo guardo ahí en esas 43 carpetas. Estas carpetas son contenedores de información a nivel general. Puedes archivar en cualquiera de estas lo que estimes conveniente, en los días o en los meses. Si te vas a poner catastrofista de que lo que quieres archivar no te cabe en esas carpetas, pues introduces una nota amarilla, un post-it, una cartulina, un folio en blanco apuntando a donde quieras eh, en relación con la nube, una dirección de internet, un archivo físico tuyo, algún sitio al que visitar y lo guardas en donde corresponda. ¿Cómo funciona el método? Pues el método es muy fácil. Piensa que en un cajón tienes, por ejemplo, carpetas colgantes, 12 carpetas colgantes grandes y en ellas te caben otras 31 carpetas con los días que van a albergar eh, dentro de esa carpeta. Entonces queda una más grande que es la del mes y algunas más pequeñas que son las de los días. Hay que ser minimalista y que quede todo recogidito. El sistema funciona de una manera fácil. Piensa que estamos a comienzos de año para no complicarnos. Visualiza la imagen que te he puesto en las notas del programa por si te pierdes un poco en lo que son estas carpetas colgantes o esta carpeta de fuelle que contiene todos los meses del año. En el primer apartado contendremos el mes de enero y ahí echaremos otras 31 carpetas que comprenden los días del año. Puedes tener en el mes de enero, por ejemplo, tres eventos comer el día 6 con tus suegros, el día 15 en mitad una reunión de trabajo del que ya tienes un expediente con los asuntos a tratar, por tanto en el día 15 archivaré ese expediente y el día 20 tienes el cierre del año anterior con unos informes de ventas que también almacenas en el día 20 todo dentro de la carpeta correspondiente al mes de enero. En este mes, por, por simplificar, ya tienes el trabajo Planificado, no vamos a hacer alusión a, a más eventos ni nada. Tienes tres citas o tres situaciones de las que te tienes que ocupar, y ahí puedes almacenar los expedientes de esos días, el del día 15 y el del día 20, incorporados dentro en sus días correspondientes. El día 6, como es un recordatorio, pues puedes añadir, por ejemplo, un posit con la nota eh, día 6, comer con los suegros. Van pasando los días y vas desplazando las carpetas de los días vencidos y, por tanto, con los que has trabajado al mes siguiente. En este caso, que hemos dicho por simplificar, pasaríamos a febrero. Entonces, eh, imagínate que empieza el, el mes de enero. Pasa el día 1, que estás con resaca y vas al mes de febrero. Previamente habrás hecho, por tanto, las tareas del día 1. Si es que tenía el día 1, por tanto, la carpeta del día las sacas y las echas al de febrero. Llega el día 2 y tendrás ahí asuntos que realizar. Pues ocurre lo mismo. En nuestro caso teníamos tres citas, el día 2 no hay nada, pasamos la carpeta al mes de febrero. Lo pasamos, por tanto, cuando transcurra y en el mes de febrero ya habremos cambiado la del día 1, la del día 2 va detrás de la del día 1, evidente. Llega el 6, ¿vas a comer con tu suegro? Pues el posite se puede romperlo y hacer lo propio. El día 6, detrás de la, de, 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 del día 5, y, y así sucesivamente, no tiene mayor problema. El día 15 de enero, pues ahí tendrás tu expediente de la reunión que tenías para ese día, justo el día que toca, rescatas tu expediente, tienes la reunión, y cuando acaba el día, la carpeta del día 15 que queda vacía la pasa justo a febrero detrás del día 14. Es una especie de calendario perpetuo porque siempre va jugando con ese arrastre. ¿Qué ocurre si tengo citas, eventos, asuntos que tratar para meses posteriores? Imaginemos que nos señalan algo para el mes de octubre. Pues lo almacenas en el mes que corresponda que para eso tienes su habitáculo correspondiente, y arriba, en una hoja recordatorio, en el expediente con el que vayas a trabajar, en lo que sea, anotas en grande su fecha. Siempre sigue el mismo criterio. Por ejemplo, lo voy a poner arriba en un post-it pegado y, y en el margen izquierdo, en el margen derecho, siempre en, en, el mismo, en el mismo orden y siendo muy metódico. Y así vas echando todo lo que corresponda al mes. Y cuando llegue ese mes, que ya haya pasado... El, el anterior, que en este caso que he puesto sería septiembre, ya irán alimentándose los días, las carpetas propias. Como tú habrás apuntado previamente y puesto en grande arriba en un posible la fecha, pues almacenas en cada día de manera cronológica en octubre tus carpetas y tus evento, y así puedes funcionar. No tiene peligro de desorden ninguno, porque septiembre va antes y septiembre van transcurriendo los días y irás pasando carpetas a octubre. Así que. Como he dicho antes, es un calendario perpetuo, ideal para el día a día, si bien yo no lo descarto a priori para usar en, en aquellos asuntos que por la complejidad o la dificultad en digitalizar, en escanear, pues no se pueda llevar a cabo. 43 carpetas en GTD. Podría pensar alguien, no es anacrónico ya, y es que resulta que estamos acostumbrados a criticar mucho lo analógico. Pero en ocasiones lo analógico es la manera más adecuada de trabajar. Cuando no dispones de otros medios, cuando no dispones de ayuda técnica o incluso teniendo el conocimiento, el coste de oportunidad de digitalizar todas esas cosas te lleva más tiempo que implementar un sistema mmm, analógico como este. Es muy simple, puedes tener carpetas colgadas en tus archivadores, o, o carpetas de fuelle como las que podéis ver en la, en la imagen de, de, este, de esta entrada y puede ayudar mucho a trabajar. ¿Usos prácticos reales de este método? Pues se me ocurren un montón. Una gestoría, por ejemplo, para llevar la contabilidad a empresas o tú mismo para llevar tu propia contabilización de pagos, de, factura, de facturas emitidas, facturas recibidas, etc. Pues puedes poner en el trimestre que corresponda hacer tu pago fraccionado pues la factura recibida y la factura emitida. ¿Para qué? Pues si tienes que hacer del 1 al 20 de abril el pago fraccionado, pues el 1, del 1 al 5, ahí vas almacenando las facturas para cuando llegue el momento, pues hacer el pago fraccionado o pasarlo a la gestoría y tenerlo todo recopilado. El propio calendario natural, el ir moviendo las carpetas, pues te va a hacer que veas cuando te vas aproximando la fecha y vayas preparándolo todo casi de manera eh, orgánica y muy natural. De igual modo, pues puedes escanear en plan masivo esas facturas a las que yo aludía y añadir a tu tarea a realizar el, el pago fraccionado que corresponda. Y puedes llevar las facturas al gestor y tú quedarte pues, con el, el documento escaneado o como corresponda. Otro ejemplo que se me ocurre para organizar el trabajo diario, pues imagínate que eres un relojero de toda la vida y vas echando ahí en esas carpetas un par de relojes a reparar por día. Si sabes que ese es tu ratio, que no puedes superar dos días en cuanto a la reparación, pues te, te vendrá muy bien un sistema como este para organizar tu trabajo. Si pasado enero tienes ya todos los días colmados eh, las carpetas llenas de relojes, en febrero irás echándolo a ese mes suelto. Y entonces, con una pegatina, por ejemplo, en los relojes que ponga este a reparar el día 1 y este a reparar el día 1. Otros relojes que te vayan entrando, otro par de relojes, pues el día 2 y así sucesivamente. Cuando enero vaya transcurriendo, tú irás pasando las carpetas de los días, irás hinchando tus encargos y así irás trabajando sucesivamente. Un reloj no es una cosa que se pueda escanear. También se podría hacer todo este sistema en digital a través de un etiquetado y lo que tienes en esos días son pues los, los relojes almacenados. No siempre algunos expedientes o algún área en la que nosotros nos dedicamos se puede digitalizar. Hay muchas operaciones, y de esto igual algunos políticos conocen a qué me refiero, que no se pueden digitalizar, por las razones que sea que no vienen al caso ahora, pero no se pueden digitalizar. Así que sistemas analógicos como este pueden ser realmente interesante. ¿Por qué no organizar en plan 43 carpetas de GTD tu estructura de trabajo? Yo creo que es un sistema muy simple y muy interesante para empezar a organizarte y para empezar a ser metódico en tus hábitos. Y antes de terminar y al hilo de todos los puestos, os lanzo una pregunta. ¿En qué página del libro Organízate con Eficacia de Allen?, viene lo de las 43 carpetas porque yo no lo he leído creo no haberlo leído y lo dejamos aquí para profundizar en materias como esta que te permitan leer libros y no olvidarte de las 43 carpetas y tener un sistema confiable, confiable perdón, en el que apuntar tus cosas suscríbete a, su, a estos audios en las dos plataformas de podcast que empiezan por i latina o por Y, o incluso al canal de youtube en las notas del programa os dejo los enlaces correspondientes a las plataformas y al canal de YouTube. Y una última cosa. En febrero, ¿qué hago con las carpetas de los días 29 a 31? O en los años bisiestos, ¿qué hago con las carpetas del 30 y el 31? Nos vemos pronto. Chao.